0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otters-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast van vandaag is wat ons betreft, hij zal het zelf niet zeggen, daar is hij veel te bescheiden voor... ...een van de meest invloedrijke mensen in de mondiale financiële sector... ...als het gaat over het tegengaan van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Wij zijn geen klimaatbeleidsmaker.
1: Wij zijn een klimaatbeleidsontvanger. Dat gezegd zijnde, we hebben wel een heel belangrijke rol te spelen, want zonder de financiële sector... Gaat dit probleem niet worden
0: opgelost? Hij woont in Frankfurt, maar heeft zijn hart verloren aan een klein dorpje op Ter Schelling. We gaan altijd naar Oosterend. Dat is natuurlijk een heel klein gemeenschapje waar wij vroeger dan op de paarden mochten
1: zitten, mee mochten helpen met hooien. Daar ben ik volstrekt verknocht aan geraakt.
0: En onze gast is zich als geen ander bewust van het belang van Europese samenwerking. Ik zit hier nu als tweede Nederlander
1: na Wim Duisenberg. Natuurlijk hij als president, ik maar gewoon als directeur, maar toch in de directie van de Europese Centrale Bank. Ik zie vanuit mijn rol hoe ongelooflijk belangrijk het is dat we
0: Europees samenwerken. En wij zijn heel trots dat we deze tweede Nederlander ooit in de ECB-directie mogen spreken. Onze gast vandaag is Frank Eldersson en je host, Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders
2: in Finance. Deze week is de gast Frank Eldersson, lid van de Executive Board van de Europese Centrale Bank en daarnaast vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank. Welkom Frank. Dank eigenlijk raar om te zeggen welkom, want ik zit bij jou op het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank. Dus dank dat ik hier, hier mag zijn. Hartstikke leuk. Ik zal jou kort introduceren en traditiegetrouw bij Leaders in Finance doe ik dat uiteraard door het spellen van jouw naam. Dat is Frank, F-R-A-N-K en Elderson is E-L-D-E-R-S-O-N. Zoals gezegd, Frank Elson is lid van de executive board van de Europese Centrale Bank. En daarnaast eh, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank. Hij werkte bij verschillende functies daarvoor bij de Nederlandse Bank, Laatstelijk als directielid van de Nederlandse Bank. Daarnaast vervulde en vervult hij diverse beroepsactiviteiten. Op dit moment is het onder andere als co-chair van de Taskforce on Climate-Related Financial Risks van het Basel Committee on Banking Supervision. Frank startte zijn carrière bij Houthof-advocaten. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de rechten en deed vak aan de Universiteit van Saragossa. Daarnaast behaalde hij een LLM degree aan de Columbia Law School in New York. Frank is 52 jaar, hij is getrouwd, woont met partner in Frankfurt en heeft twee dochters. Nou, daar hebben we een basis, een begin van dit gesprek. En wat ik altijd heel leuk vind om te beginnen, is de organisatie die jij representeert, de Europese Centrale Bank in dit geval, eh, neer te zetten aan de hand, te structureren aan de hand van de verschillende stakeholders. Tegenwoordig vraag ik dan vaak, welke stakeholder zou je zelf mee willen starten?
1: Nou, dank dankjewel, uh, Jeroen. Ik zal jouw naam niet spellen. Maar um, dank dat ik uh, in jouw prachtige serie mag, uh, mag, mag optreden. Nou, um, nou, je hebt het al een paar keer gezegd. Ik, uh, ik werk dus uh, nu uh, als uh, een van de zes directieleden... van de Europese Centrale Bank. Um, en ja, eigenlijk is onze belangrijkste stakeholder de Europese burger. Daar, daar doen we het voor. Um, en als ik zeg, daar doen we het voor, wat, wat, wat bedoel ik dan met het... Um, ja, dan gaat het dus eigenlijk over wat is onze taak, wat is ons mandaat. Uh, en dat is aan de centrale bankkant. Ik zal vaak misschien in dit gesprek een onderscheid maken tussen de centrale bank en het monetair beleid aan de ene kant. En het toezicht op banken uh, aan de andere kant. Aan de centrale bankkant is dat prijsstabiliteit. Met een secundaire doelstelling waar ik nu niet onmiddellijk op in zal gaan, maar waar we misschien ook nog over kunnen praten. En... Um, uh, dus ja, dat is, dat, dat, dat is wat wij eh, najagen. Um, en daar is natuurlijk de Europese uh, burger uh, uitermate belangrijk in. En in, bij het bankentoezicht er zijn natuurlijk ook de stakeholders een heel belangrijke stakeholder. Misschien, ja, ik, ik zou het eigenlijk niet willen wegen... maar er zijn natuurlijk ook onze, uh, onze medewerkers. Uh, meer dan 4000, iets meer uh, dan 4000. Um, en natuurlijk ook andere Europese instellingen. We werken natuurlijk uh, nauw samen met... Uh, uh, met andere instellingen, de, 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 de Europese Commissie, het Europese Parlement. Um, en dan is het ook nog eens een keertje zo dat hoewel wij de Europese Centrale Bank zijn, we als Centrale Bank en ook als toezichthouder zijn ingebed natuurlijk in heel veel internationale structuren, die buiten Europa gaan. Um, uh, dus dan, ja, dan, moet je dan, dan moet je denken aan het IMF, aan het uh, aan de, de, de Financial Stability Board, het Basel Comité voor Bankentoezicht. Uh, Dat zijn ook uh, voor ons belangrijke stakeholders.
2: Nou, dat is wel mooi. We hebben in één keer een heleboel stakeholders gehad. Ik zit uh, op mijn lijstje van een stuk of zeven die ik had opgeschreven te vinken. We zijn al een hele hele ent op weg. Even die die onder onder toezicht staande instellingen. Heb je een beeld bij eigenlijk hoeveel dat er zijn? Direct, indirect?
1: Ja, toen het Europese bankentoezicht als Europees bankentoezicht werd uh, opgericht... uh, na de financiële crisis in 2014... Um, ...toen is een onderscheid gemaakt inderdaad, over tussen banken... ...die rechtstreeks onder het toezicht van de Europese Centrale Bank vallen. En dat zijn er op dit moment, dat verschilt steeds een beetje... Er zijn verschillende criteria voor. Uh, maar uh, zijn dat er 110? Uh, en dan zijn er nog heel veel meer banken in Europa... ...dat zijn dus doorgaans de kleinere... Uh, ...die nog vallen onder het toezicht van de nationale toezichthouders... ...hoewel uh, wij daar dan ook nog wel weer... Eh, uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen, nog weer een toezichthoudende rol hebben. op de manier waarop zij dat doen. Um, en dat zijn, er, dat zijn er meer dan 2000.
2: Ja, dat zijn enorme hoeveelheden. En die, die andere stakeholder, je raakt hem al even. die uh, lokale zou ik bijna zeggen, maar nationale. Uh, centrale banken, of. Uh, de, zoals de Nederlandse Bank. Hoe is die verhouding nou exact?
1: Ja, dit, dat is een ontzettend goede vraag. Uh, en. Ja, als je zegt exact, dan ben ik wel even bezig. Dus ik ga proberen dat in, in misschien wat algemene termen te schilderen. En dan moet je maar kijken of je wil, wil doorvragen daarop. Ook daar is weer relevant om je eh, te realiseren... dat we dus zowel een centrale bank, een monetaire autoriteit zijn aan de ene kant... en een toezichthouder autoriteit aan de andere. Voor veel van onze Nederlandse eh, luisteraars... en we spreken in het Nederlands, dus dat zullen de meesten toch zijn... Eh, die kunnen zich dat makkelijk voorstellen dat de Nederlandse bank allebei is. Maar dat is niet zo in alle landen. Dus bijvoorbeeld in Duitsland heb je de Bundesbank die het monetaire deel doet. En dan heb je de Bafin... Um, die uh, het bankentoezicht doet. En aan allebei de kanten heb je een stelsel. Dus je moet je voorstellen dat de Europese Centrale Bank... zit als een soort spin in het web. Um, en de, aan de toezichtkant de, de toezichthouders... aan de uh, monetaire kant de centrale banken. Vanaf nu ga ik dat af en toe ook gewoon op één opgooien. Dus voor wat de Nederlandse bank betreft de Nederlandse bank, in allebei de constellaties... vormen samen met ons het Europese stelsel van centrale banken. Of het Single Supervisory Mechanism. Iets preciezer nog, je moet je voorstellen... als we dan hier met z'n allen rond een grote ronde tafel zitten... aan de monetaire kant, dan zitten daar de zes directieleden. Dus de voorzitter Christine Lagarde, ik een van de andere uh, directieleden... en de Klaas Knot van elk land... Dus Klaas-Nos zit daar dan natuurlijk namens uh, Nederlands. Maar Joachim Nakel zit daar namens de Bundesbank. Uh, François de Villeguil de Calot zit daar namens de Bank de France. En dat is aan de monetaire kant de governing council. En dat is uiteindelijk het hoogste besluitvormende orgaan. Dus dat is relevant, want je moet je dus voorstellen... je hebt dus de zes directsleden van de Europese Centrale Bank. Maar als het gaat om het maken van monetair beleid... besluiten we met z'n zessen plus elk van de... Centrale bank-presidenten zijn er nog eens 19. Dus we zitten uiteindelijk daar met z'n 25e om de tafel. Met one person, one vote. Aan de toezichtkant is het net iets anders. Ik zal je de precieze juridische details besparen. Maar het idee is hetzelfde. Dus daar zitten mensen van de Europese Centrale Bank in het midden. Uh, of eigenlijk zitten we niet in het midden, want we zitten allemaal op volgorde van onze achternamen. Uh, want we zitten daar uiteindelijk op persoonlijke titel. Um, um, maar dan moet je dus voorstellen dat er is een voorzitter van het Toezicht, dat is uh, Andrea en Ria. Um, ik ben uh, de vicevoorzitter daarvan, je noemde dat al in de inleiding. Uh, dan zijn er nog vier andere ECB-leden van het Toezicht. En dan heb je weer, in dit geval niet uh, de Klaas Knot, uh, maar uh, de Steven Major uh, van elk van de um, leden van de Bankenunie.
2: Helder. Nou, ik vind het knap. Ik, ik had het woord exact misschien niet moeten gebruiken. want Dan kan je nog een stuk verder. Maar dit is een heel ontzettend heldere, heldere uitleg. Die andere stakeholder, uh, die maatschappij had je het over. De burgers daartussen, zou je kunnen zeggen. Zit eigenlijk de politiek. Hoe, hoe verhouden jullie je nou uiteindelijk tot die politiek? Er zijn, als je iemand vraagt, krijg je altijd een heel ander antwoord. Sommige mensen zeggen, nou ja, die ECB dat is, uh, die heeft, staat helemaal ver van de politiek af. Anderen zeggen, nou, staat best wel dichtbij en komt misschien wel eens dichterbij. Hoe kijk jij naar? Ja,
1: kijk... Um, er, is, er zijn bibliotheken volgeschreven, uh, economische bibliotheken zou ik moeten zeggen, uh, over het belang van de onafhankelijkheid van de Centrale Bank voor wat betreft het maken van monetair beleid. Um, uh, en, um, de bank, uh, en de, de Europese Centrale Bank en de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank en van de ECB, maar ook uh, de, de, de taken, het mandaat van, het Europese, van de Europese Centrale Bank, zijn allemaal vastgelegd in het EU-verdrag. Dus dat kan je ook niet zo makkelijk veranderen. Dus we hebben, in vergelijking met veel andere centrale banken... een zeer gewortelde, uh, door veel garanties omgeven... waarborgen omgeven onafhankelijkheid. Betekent dat dat wij in splendid isolation onze beslissingen nemen? Nee, natuurlijk niet. Want juist omdat we in onafhankelijkheid onze besluiten nemen... kunnen we het ons ook voorloven... om in een continue dialoog met de maatschappij... Uh, in een dialoog met het Europees parlement... Uh, waar na iedere uh, monetaire bes- besluitvorming uh, een gesprek is met de, met de president. Uh, we zijn bezig met de digitale euro. Ook daar uh, zijn, zijn hearings over. Er kunnen ad hoc hearings zijn, uh, of hoorzittingen moet ik zeggen. Dus er is een, een continue uh, dialoog. Er is ook in het verdrag voorzien dat de Europese commissaris kan aanwezig zijn... bij onze beraadslagingen als we in, het, in de governing council zitten. Dus er zijn verschillende waarborgen ingebouwd... Uh, Die zorgen dat wij uh, in in transparantie uh, en rekenschap afleggend uh, ons werk in onafhankelijkheid doen.
2: Helder, dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld namelijk. Want je je kan in zekere zin, zou je kunnen zeggen, elk materieel risico, om om het zomaar eens te verwoorden. uh, Dat zouden jullie moeten managen en samen met alle nationale uh, centrale banken. Maar uiteindelijk zijn heel veel dingen natuurlijk risico's. He, dus dus ik, ik begrijp heel goed dat uh, alles rondom waar jij heel actief in bent... rondom uh, klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit... ik begrijp heel goed dat dat risico's zijn voor de assets van de banken. Maar het lijkt me best wel lastig om te zeggen... van waar ligt dan die grens tot, zeg maar, tot het een risico blijft... wat jullie moeten managen of een risico is... Nou, ja, dat is uiteindelijk een politieke beslissing.
1: Ja, nou misschien daar ook, to, dan toch ook hier onderscheid maken. Het is een hele, hele relevante vraag natuurlijk. Hè? Dus hier is het is, uh, debat uh, over... uh, of misschien moet ik zeggen, daar is hier met name het debat over geweest. Ik denk dat daar zo langzamerhand wel een consensus begint te ontstaan, uh, wereldwijd ook. Maar iets van onderscheid ook weer even tussen toezicht en en beleid. Bij toezicht is het inzicht dat klimaatgerelateerde risico's uh, en inderdaad breder ook biodiversiteitsgerelateerde risico's, dat die zich vertalen in financiële risico's, en daarmee binnen, en in het Engels zeggen we vaak squarely... binnen ons mandaat vallen, dat is eigenlijk niet meer controversieel. Dat was misschien controversieel vier, vijf jaar geleden. Ik ben toen... Uh, we hebben toen met een aantal, uh, eigenlijk een relatief klein groepje centrale banken, een internationaal netwerk opgericht. Het, 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 het NGFS, de Network for Greening the Financial System. En ik ben daar toen in, in 2017, between, 2018, de eerste voorzitter van, van geworden tot begin van dit jaar. En we zijn toen met een groepje van acht centrale banken begonnen. Um, inmiddels zijn het er ruim 100. Um, en die. En waarom ik dat noem, is omdat al die centrale banken toezichthouders hebben omarmd dat inzicht, wat ik zo even noemde. Klimaatgerelateerde risico's via uh, het f- fysieke kanaal, kan ik iets meer over zeggen als je wil, uh, en het transitiekanaal. Uh, maar klimaatgerelateerde risico's vertalen zich in financiële risico's en daarom zijn ze relevant en daarom valt het ook in ons uh, mandaat. Dus als je naar de huidige wetgeving kijkt, daar hoef je ook helemaal niks aan te veranderen. Er staat namelijk dat. Iedere bank hier, zelfs als het niet in de wet stond, moesten ze nog doen. Um, maar daar staat hij dat bankiers, banken, moeten hun materiële risico's managen. Um, en ja, als uh, we nou eenmaal dit inzicht hebben bereikt dat klimaatgerelateerde risico's tot financiële risico's leiden, dan hoort dat daar dus bij. Um, nou, dat is één deel van het verhaal. Andere deel van het verhaal meer aan de monetaire kant. Ja, je kan alleen maar monetair beleid maken als je begrijpt uh, hoe de economie functioneert. Um, hoe, de economie, uh, uh, nou ja, hoe je voorspelt dat de economie zich de komende periode gaat gedragen. Um, uh, hoe je uh, voorspelt uh, of probeert een vat ja, te krijgen op hoe de inflatie zich zal, um, zich zal gaan gedragen. En ja, er zijn hele duidelijke voorbeelden op dit moment. Dat, uh, uh, ja, weet je, als je niet kan varen op de Rijn, dan heeft dat gevolgen voor het Bruto Nationaal Product van Duitsland. Um, als, je, uh, nou ja, zoals, als huizen worden gebouwd in, uh, in gebieden waar bosbranden zijn... of waar, uh, waar, waar, waar overstromingen zijn, ja, eigenlijk hoef ik het niet meer uit te leggen. Um, ik zie ook jouw jou, jou, jou knikken. Um, mensen begrijpen inmiddels uh, dat, um, dat dat relevant is... en dat wij dat natuurlijk dan ook moeten meenemen uh, in, onze, in onze taken.
2: Nou Helder, ik denk dat jij een van de grote voorvechtsmechanismen... ook degene die, er, ja, die ervoor gezorgd heeft dat het nu eigenlijk het als heel normaal wordt ervaren dat jullie daarmee bezig zijn. En dat is een mooi brugje naar naar jullie impact op dat gebied. Want hoe ga je nou precies je impact meten als ECB op bijvoorbeeld
1: klimaatverandering? Hoe
2: hoe doe je dat? Hoe kijk je daarnaar?
1: Een hele goede vraag ook. Kijk, ook om verwachtingen een beetje te managen. Uh, Wij zijn geen klimaatbeleidsmaker. Wij zijn een klimaatbeleidsontvanger. dus mensen die hun hoop hebben gevestigd op de centrale banken... en de toezichthouder om het wereldklimaatprobleem op te lossen... om het uh, uh, wereldbiodiversiteitsprobleem op te lossen... die gaan van de koude kermis thuiskomen, want dat kunnen we niet... en dat is niet onderdeel van ons mandaat. Dat gezegd zijnde, we hebben wel een heel belangrijke rol te spelen... uh, want zonder de financiële sector gaat dit probleem niet worden opgelost... Um, maar, zoals ik er net al probeerde te, uh, te duiden, um, onze rol ten op, dus als toezichthouder vis-à-vis de financiële sector is er niet één om de financiële sector um, uh, te dwingen om het wereldklimaatprobleem op te lossen, maar om te zorgen dat de financiële sector um, de risico's die daarmee gepaard gaan op een goede manier managen. Dat, als ze dat doen dat vervolgens ook een positieve uitwerking heeft op het klimaat, is een buitengewoon positieve bijwerking. En daar zijn we natuurlijk niet blind voor. Maar dat is niet de de driver waarom wij dit doen en mogen doen. Nee, helder
2: snap ik. En ik kan me ook voorstellen dat je er alles aan doet om te voorkomen dat mensen het beeld krijgen dat je beleidsmaker bent. Want je wil die onafhankelijkheid behouden. En dat is het primaat van de politiek.
1: Ja, dus, dus zeker. En ik heb dus ook... inmiddels een... ik weet niet of ik er goed in ben geworden... maar ik heb er een zeker ervaring mee... om deze deze vraag uh, te proberen uit te leggen. Ik ben, zoals je in de inleiding ook zei... jurist uh, van... uh, niet van geboorte, maar wel (lacht) qua opleiding. En en het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk... ook gezien die onafhankelijkheid die wij hebben... dat wij netjes binnen ons mandaat blijven. Uh, Maar onderschat dus niet... wat we daar uiteindelijk kunnen doen... Je had het over meten. Een van de dingen die we aan de centrale bankkant uh, zullen doen... is dat we hebben gezegd... we willen zorgen dat de maatregelen die we treffen... uh, heel concreet uh, het het, uh, opkopen van bedrijfsobligaties... dan gaan we in het Engels zeg je to tilt. Dus dat gaan we voorzichtig uh, bewegen van minder groen naar groener... Uh, En daar zullen we ook uh, vanaf uh, het het eerste kwartaal van het komende jaar over publiceren. Zodat mensen ook kunnen zien uh, of wij daar de voortgang maken die we beogen.
2: Maar meet je bijvoorbeeld ook heel concreet uh, hoeveel stranded assets er potentieel zijn of al zijn? Of meet je ook welk deel
1: van de alle bankbalansen in Europa uh, als groen gedefinieerd kunnen worden? Al dat soort zaken? Wat we doen aan de toestikken, misschien om daar dan toch iets meer over te vertellen. We hebben eigenlijk een... een heel gestructureerd langjarig programma. Dus we zijn begonnen in uh, eind 2020... met het publiceren van toezichtsverwachtingen. Ze hebben een document gemaakt waarin we hebben gezegd... dit is wat wij verwachten van banken in termen dus van risicomanagement. Dat was eind 2020. Toen vervolgens hebben we uh, in in het begin van 2021 de banken gevraagd... kunnen jullie een self-assessment doen uh, waarin je... Uh, zelf checkt... in hoeverre je voldoet... aan die verwachtingen die wij zo even hebben gepubliceerd. Of die we een half jaar geleden hebben gepubliceerd. En de banken hebben dat... uh, moet ik... uh, met vreugde vaststellen... met heel veel eerlijkheid gedaan. En waarom durf ik dat met zoveel stelligheid te stellen? Dat was omdat ze... uh, ons terugrapporteerden... dat ze op heel veel dingen nog niet voldeden... aan die vereisten. Dus dat was het goede nieuws. Dat dat in openheid uh, met ons is gedeeld... het is misschien ook niet fair om te verwachten... dat vrij kort na het publiceren van die verwachtingen... kijk als we dat al twintig jaar geleden hadden gepubliceerd... maar eh, om te verwachten dat alle banken meteen aan alle vereisten zouden voldoen. Um, maar toen hebben we natuurlijk wel gezegd van... nou, eh, dank, eh, goed dat dat op deze manier nu zo is vastgesteld... maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om het voldoen aan die verwachtingen. Dus we hebben toen van alle banken om actieplannen gevraagd... hoe te komen van A, waar ze op dat moment waren, naar B, wat zou zijn... Um, uh, compliance, of het, het voldoen aan onze verwachtingen. Dat was 2021. Dit jaar doen we een aantal dingen. Dus allemaal als onderdeel van dat langjarige programma. Um, en gaan we nu, dat noemen we een, een, een thematische review, een thematic review, naar alle banken toe. En dan zeggen we, mogen we nu zien in hoeverre jullie voortgang hebben gemaakt onder die actieplannen van jullie. Dat is de eerste stap. Twee, we hebben een, uh, een stresstest gedaan. Een klimaatstresstest, dat is voor het eerst. Dat hadden we nog nooit gedaan. Um, we hebben gekeken naar hoe banken omgaan met het, um, uh, uh, het publiceren... Uh, van hun uh, klimaatgerelateerde uh, uh, risico's en exposures. Um, we hebben specifiek gekeken naar uh, onroerend goed. Um, en we vertalen dit allemaal nu, in dit jaar... naar wat wij noemen de jaarlijkse SREP-cyclus. Wat eigenlijk, laten we zeggen... de ja, wat zal ik zeggen, de, 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 de jaarlijkse mallenmolen is waarin iedere bank eh, doorheen moet. Zodat wij op allerlei gestructureerde manieren kunnen checken hoe ze ervoor staan. En dat is belangrijk, omdat daarmee dit niet langer een um, ja, ad hoc activiteit is. Hè, maar het daadwerkelijk onderdeel wordt van, van het DNA van onze interactie met de bankenpopulatie die onder ons toezicht staat. Um, dus verwachtingen... Twee jaar geleden, self-assessments vorig jaar, actieplannen vorig jaar, Check op de actieplannen dit jaar, bottom-up stress test dit jaar, um, het, 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 ja, het, het onderdeel maken van
0: onze jaarlijke sreps subsie- cycle. Dus daar, ja, daar zou ik zeggen, daar is geen ontsnappen aan. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Je komt overigens een heel optimistisch mens, waar ben je zelf optimistisch over de... Wijzen waarop we op dit moment omgaan met het aanpakken van klimaatverandering, het tegengaan daarvan en biodiversiteit.
1: Ik ben een optimistisch mens. Ik denk dat de klimaatcrisis zodanig groot is dat we... Ja, een beetje groot woord, maar ik zie het als een moreel imperatief om optimistisch te zijn. Want we zullen dit moeten oplossen met elkaar. Ik ben optimistisch over de relatieve snelheid waarmee, nou ja, wat ik zei toen wij... Vijf jaar geleden dat, dat NGFS op, uh, oprichtte, dat internationale netwerk. Toen we al eerder uh, ook bij de Nederlandse Bank uh, hier, um, hier activiteit uh, ontplooiden. Uh, in Nederland het platform voor duurzame financiering hebben opgericht. Dat ik er een aantal jaar voor heb gezeten. Um, ik daar speeches over ben gaan geven. Um, uh, en ik nu kijk waar we nu staan. Dan denk ik nou er is heel veel gebeurd. Heel veel gebeurd. Um, dat, dat meer dan 100 centrale banken en toezichthouders dit hebben ontarmd, dat er werk uh, gedaan wordt in het basiscomité, uh, dat de, financi- de Financiële Stabiliteitsbord, dus de Financiële Stability Board, de FSB, hier serieus werk doet. Uh, als je kijkt naar wat er gebeurt op het gebied van, van disclosures, um, wetgeving, um, er gebeurt ontzettend veel. Maar we zijn natuurlijk als mensheid, dus dan doe ik even een stapje eh, achteruit en niet zozeer als bankentoezichthouder of centraal bankier, maar we zijn natuurlijk ontzettend veel te laat. Dus mensen, misschien een beetje door dat, dat jaartal van 2050, waarin eh, natuurlijk in het verdrag van Parijs gezegd, dan moeten we zorgen dat we als, nee, als, als wereld eh, CO2 neutraal zijn. Daarmee zouden we nog die, die zo dicht mogelijk bij anderhalf graad kunnen blijven, et cetera. Ik heb wel eens het gevoel dat dat jaartal van 2050 ze bij mensen heeft genesteld, zoals zeiden van, nou ja, weet je, dan barst de klimaatbom daadwerkelijk los. En maar we zien natuurlijk, het, het is nu.
2: Ja, en daarvan heb ik soms het idee dat het hoe verschrikkelijk het ook is, maar wat er deze zomer overal in Europa gebeurt met bosbranden, met wat je noemde eerder al, hè, rivieren die, uh, die bijna leeg zijn, is dat uiteindelijk misschien wel het allerbeste tussen aangestegenes wat ons kan overkomen. Dat, me, dat wij nu zelf ook ervaren dat er echt iets gaande is. Want ook En biodiversiteit is nog moeilijker. Want ja, laat maar mensen merken dat dat een enorme impact op ons heeft.
1: Ja, ik denk dat je, dat je de vinger legt op een heel menselijk, heel menselijk eigenschap. En dat is dat um, um, ja, om in beweging te komen. Om dingen te doen die, die niet op de heel korte termijn aantrekkelijk zijn. Um, zijn uh, ja, met de neus op de feiten gedrukt worden... En dan ook nog eens geografisch dichtbij. Dat is eigenlijk ook een niet heel fijne menselijke eigenschap. Maar als dingen heel ver weg gebeuren, dan vinden we ze vaak ook al een beetje minder erg. Omdat ze heel ver weg gebeuren. Uh, maar we hebben natuurlijk zeker in, ja, in de rollen die wij hebben... Um, uh, natuurlijk de verplichting om um, ons ook te realiseren... dat nu een derde van Pakistan onder water staat. Um, en um, nou ja, ik zal niet alle rampen opnoemen die er op dit moment uh, op de wereld gebeuren. Die ken je net zo goed als ik. Maar dat, dat klimaatverandering niet is van over een aantal dek- een, een decades, of een decennia. Maar nu. Dat we dus ook nu uh, activiteit moeten gebruiken. En zelfs als we nu alle dingen doen die we ons voorgenomen. Dat heel veel van die, van die, van die, van die, van die consequenties zich sowieso toch nog gaan, gaan voordoen. En nogmaals, de biodiversiteit. Er is een hele mooie um, heftige cartoon die ik een aantal jaar geleden zag in de in de in The Economist... als ik me goed herinner. Van de, je kent wel die, die, die mooie... Uh, 19e-eeuwse Japanse print... van die tsunami. En dan zie je die golf van die tsunami... en dan... Uh, daar stond dan... dan, dan, dan COVID bijgeschreven... wat natuurlijk ook vreselijk is... Uh, en daarachter hadden ze dan nog zo'n golf, maar groter getekend. En dat was dan een klimaatcrisis. En, en daarachter kwam een nog grotere golf. En dat was de biodiversiteitscrisis. Dus We, we moeten met elkaar dit doen. Um, maar je vroeg nou optimisme. Um, kijk, onderschat ook tijd toch weer niet om het even terug te brengen naar de financiële sector. De cruciale rol van de financiële sector. Um, iedereen moet veranderen. Uh, de wetgeving moet veranderen. Uh, uh, ons gedrag moet veranderen. uiteindelijk moet ieder bedrijf uh, een Parijs-compatibel transitiepad ingaan. Maar de rol van de bloedsomloop van de economie... wat natuurlijk de financiële sector uiteindelijk is, is daar cruciaal bij. Die die miljoenen, die miljarden, die triljarden... die zullen uh, van van niet groen naar groen moeten gaan. En... Dus heeft een bank, om het even bij banken te houden... natuurlijk een enorme hefboomwerking op uh, op haar klanten. En en wij hebben natuurlijk hefboomwerking op banken. Uh, En dat zou je kunnen duiden als double leverage. En iedereen in de financiële sector weet hoe een krachtig instrument dat is. Eens.
2: Uiteindelijk zijn die banken allemaal mensen. En wat ik zo nieuwsgierig naar ben... en ik spreek er met heel veel verschillende uh, leiders in die financiële sector... dan met name in Nederland over... Ik denk dat uiteindelijk het primair gaat om cultuurverandering. Dat mensen ook echt daadwerkelijk, de leiders in die sector... maar ook alle mensen die er werken, zelf anders erover moeten gaan nadenken. Heb jij nou het gevoel, dat is een beetje meer een gevoelsvraag... dan dat je het echt kan meten, rationeel kan vaststellen. Maar heb je het gevoel dat in die financiële sector... zwaar generaliserend, maar dat het nu echt leeft... of is het meer omdat mensen zoals jullie, vanuit hier... toch niet, niet invloedrijk, dus oftewel zeer invloedrijk, het pushen...
1: Weet je, ik kan niet in één keer voor, voor alle mensen in de financiële sector praten natuurlijk. Um, ik kan misschien een paar beelden geven. Je vroeg naar gevoel. Um, een aantal jaar geleden was ik uh, op uh, het Springtijfestival in Terschelling. En daar, uh, nou, dat, daar dat, dat heeft een langere uh, voorgeschiedenis, is dus prachtig festival. Uh, Grote aantal bankiers zijn daar, uh, NGOs, uh, geïnteresseerden. Um, en um, toen was ik gevraagd om een uh, keynote speech uh, te houden. En dat was in een grote loods, uh, daar in de haven van, uh, van Westerschellingen. Ik heb heel veel met mid- Schellingen. Ik heb daar alle vakanties bij elkaar, iets van anderhalf jaar van mijn leven gewoond, uh, geloof ik inmiddels. Ja, ik zal straks nog even terugkomen, Ik okay. zat op mijn lijstje. Wacht, wacht. En uh, Toen heb ik een speech daar gehouden en uh, dat is me maar één keer overkomen. Uh, dat gaat ook niet meer gebeuren, maar uh, mensen zaten met tranen in hun ogen... Te luisteren. Um, en ik heb één keer dus, dus mee mogen maken dat mensen tijdens die speech al begonnen te klappen en staan. Te we- dus er zijn momenten waarop je mensen kan raken. Uh, als je de... Het um, gaat natuurlijk helemaal niet om mij, maar waar het om want jouw vraag was, zijn mensen intrinsiek gemotiveerd? Als je ze in de goede omstandigheden raakt, je weet de goede woorden te vinden, je weet het op een goede manier te brengen, dan zijn dat natuurlijk allemaal. Uh, mensen van vlees en bloed, met kinderen... met, met de wens om deze aarde uh, achter te laten... op een manier waarop je je niet hoeft te schamen... zodat toekomstige generaties ook weer hun doelen kunnen naaien. Ja. Dat hebben we uiteindelijk gemeen. Mensen zitten wel vast, en ik ook, in, uh, in processen... in, in, ja, in de, de, wat zou ik zeggen, de obstakels en de hoppels van alle dag. Dus het schakelen tussen wat is goed voor mijn organisatie, wat is goed voor mijn stakeholders... wat is goed voor mijn klanten... wat is goed voor de, de bredere maatschappij... voor de aarde, uh, op de wat langere termijn... en wat moet ik vanmiddag doen... dat is nog niet zo eenvoudig. Um, en daar denk ik dat, dat wij een rol hebben... om daar iedereen zo goed mogelijk bij de les te houden. En daarom, zei ik bijvoorbeeld zei, dat dat langjarige plan... Ja, je kan zeggen ja, langjarig plan... maar we doen het natuurlijk wel zo razendsnel mogelijk. Twee jaar geleden expectations... vorig jaar actieplannen, nu boten bij de vis... Um, want er is enorm veel haast.
2: Ja, nee, dat is, uh, dat is evident. Ik heb zelf mijn analyse gemaakt op mijn uh, mijn, tussen aanstekens 110 gasten. Grofweg zeg ik, en ook heel, heel erg uh, generaliserend, 70% vindt het echt heel belangrijk. Doorleeft het ook echt 30% niet of helemaal niet. En uh, ik heb even zitten vinken, zo, maar puur hè, wat mijn gevoel daarbij is. En van die 70% is meer dan de helft... Heeft heel erg veel moeite denk denken met... hoe ga ik dat dan uiteindelijk echt concretiseren? Maar goed, hier kunnen we nog heel lang over praten. Ook omdat het mij enorm intrigeert en interesseert. Over jijzelf is misschien wel de mooie link. Ben je altijd zo gemotiveerd geweest voor dit specifiek dit onderwerp? Als kind al?
1: Ja. Het antwoord is ja. Uh, Zij het dat ik natuurlijk als kind... ja, minder in decennia dacht of niet in decennia dacht. En, en genoot van de natuur. Ik denk dat dat, ja, dat ik van mijn ouders meegekregen. Dus, dus ja, uh, wandelen op de Veluwe, wandelen op de Schelling, uh, fotograferen van zelfs gaan bloemen op de Schelling. Uh, uh, in een klein groepje uh, met een boswachter, uh, door een meewekolonie lopen, een, een, een mail in je handen uit een ei zien kruipen. Ik heb ja, vanaf heel jongs af aan... ben ik heel dicht bij de natuur gebracht... door ouders die dat heel belangrijk vonden. En um, uh, ja, opgegroeid in Utrecht, in de stad. Uh, met een, een heel klein voortuintje... en een iets minder klein, maar nog steeds klein achtertuintje. Uh, maar we hebben enorm veel meegekregen van, van, van de natuur... en, 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 en liefde daarvoor. En ja, dat, dat is dus heel dicht bij mij. En ik merk ook zelf in mijn, dat ja, het liefste wat ik doe... nadat ik heel veel uur in dit soort kantoorgebouwen heb gezeten... is naar buiten gaan en, en niet geasfalteerde grond onder mijn voeten voelen. Dat is voor mij belangrijk.
2: Hoe zou je verder jou, jouw gezin waar je uit komt typeren?
1: Heel gelukkig. Heel harmonieus. Ik ben um, de middelste van drie kinderen. Een oudere zus en een jongere zus. Um, en ja... Twee ouders die uh, gelukkig nog steeds heel gezond zijn. Nog net zo verliefd op elkaar als altijd. Twee zussen waar ik dol op ben. Um, heel harmonieus. Toen en nu. En je bent dus niet gesandwiched, zoals ze soms zeggen, in het gezin? Nee, ik denk dat het een enorm voorrecht is. Uh, dat ik uh, ja, eigenlijk dus altijd omgeven ben geweest door, door mensen die, ja, waar, waar, ja, waar ja, liefde was onderling. Geweldig. En steun.
2: Mooi om te horen ik las dat je vader was arts. En je moeder?
1: Mijn moeder die, uh, uh, was onderwijzeres uh, op de lagere school. En um, uh, ja, heeft dat lange jaren gedaan. Op een gegeven moment toen wij geboren werden, is ze daar toen, uh, toen mee opgehouden. Maar op een gegeven moment toen wij we weer wat ouder waren is, ze als de uh, uh, onderwijzeres ook nog, uh, ze nog, ook nog weer uh, de, uh, de, uh, de, ja, haar vak uitgeoefend.
2: Mooi. Zijn er nog opvallende dingen... die je hebt meegekregen in je opvoeding... En je dat ze toch veel later... als ik op terugkijk, pas op... dat wij zo zijn opgevoed?
1: Nou, een van de dingen was dat... wij wel de enige waren in onze klas... waar geen televisie thuis was. Um, dus toen ik op mijn achttiende... Na, uh, na het gymnasium... een jaar als exchange student... in Texas... Um, uh, op high school nog heb gezeten... dat jaar waar die tachtig TV-channels die ertoe waren, waren toch wel aantrekkelijk om iets, iets goed te maken, zou ik maar zeggen. Um, dat was niet een soort religieuze overweging, maar mijn ouders die vonden het belangrijk dat we thuis muziek maakten, dat we zouden lezen, dat we wat we dus ook heel veel hebben gedaan, uh, dat we met elkaar zouden praten, spelletjes zouden doen. Dus het, het was, uh, ja, de televisie werd eigenlijk gezien als een als een onwelkomen indringer in um, hoe het uh, zou moeten gaan. En ik ben daar, uh, ik heb daar nooit last van gehad. Mijn oudere zusje die was daar wat rebelser in, uh, denk ik, toen. Um, ik vond dat toen eigenlijk wel, wel prima. Uh, nu achteraf denk ik dat het een groot goed is geweest. Ja.
2: Mooi. Heb, je, heb je ook een beeld bij wat je ouders dachten
1: dat jij zou gaan worden later? Dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat, dat bij ons thuis heel erg het gevoel altijd is geweest... Um, um, wij gaan niet uh, als ouders jullie, jullie leven bepalen of jullie carrière bepalen. Wij gaan proberen zoveel mogelijk bij te dragen aan het ontwikkelen van, van jullie talenten. Um, dus wat ik me herinner, uh, een van de, de, de metaforen die mijn vader uh, uh, wel gebruikte... was hij zei, kijk, weet je, je kan je natuurlijk ontzettend specialiseren. Um, en ik herinner me dat hij dan, dat op de Olympische Spelen dan, 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 dan toepast. En zei, ja, moet je eens kijken, die mensen die hoog springen, lang en dun... En, uh, die mensen die kogels stoten, minder lang en minder dun. Um, maar je hebt ook mensen die de tienkamp doen. En natuurlijk als arts had hij natuurlijk goed zicht ook op hoe lichaam in elkaar zit. Mensen, zo'n tienkamp, dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Want dan, dan, ja, dan, dan heb je geen wereldrecord op, 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 op geen enkel van die, van die onderdelen. Dus je doet altijd op, op specialistische onderdelen onder Maar je bent wel van heel veel markten thuis. En is dat eigenlijk ook niet fijn? En zou je dat ook niet... Uh, moeten toepassen in je leven. En dan ook niet alleen maar in je professionele leven... maar ook in de manier waarop je omgaat met je gezin, met je vrienden... Uh, uh, met de maatschappij. En ik denk dat dat beeld van... van misschien is het nastreven van een tienkamper en daar kan je natuurlijk ook weer proberen dan kampioen te worden of niet. Maar ik denk dat we daarin zijn gestimuleerd om, om veel aangeboden te krijgen. Muziek, sport, cultuur, natuur. En dan maar, jaag maar na wat, wat, wat jou het meest aan het hart ligt.
2: Was een van die aanbiedingen, ik, ik doe nu air quotes, ook Texas? Of heb je dat zelf, uh, zelf bedacht?
1: Nee, dat, nou, d- daar ben ik gewoon mijn zusje achterna gereisd. Uh, Want mijn oudste zus, die wilde dolgraag naar Amerika. Um, en um, die, dat, die wist dat veel eerder dan ik. Maar die wist op de twaalfde al dat ze dat wilde. Um, en die is toen een jaar in dat gezin geweest. Een jaar high school gedaan. En die kwam terug. En ik vond die verhalen echt geweldig. Dus ik dacht, nou dan... Weet ik dat ook wel. Bovendien kon ik dan nog één jaar uitstellen mijn studiekeuze. Dus ik, dat heb ik toen ook gedaan. En ja, weet je, zo'n, 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 de mensen die dat hebben gedaan, die hoef ik dat niet aan te vertellen. Maar wie dat niet heeft gedaan, zo'n Amerikaanse high school jaar. Weet je, kijk, kijk naar al die uh, televisieprogramma's. En zo is het ongeveer echt.
2: Ik heb zelf een jaar in uh, Texas gestudeerd. Oké, dat wil je zelf zo'n tekst. juist Oh, oké, okay. ja. Yeah. 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 Ja. Nou, ik zat in het enige democratische eilandje, nou ook Austin. Dus oh ja, dat, uh, ja. Ja. Daar ben ik ook één keer geweest, maar daarna heb ik dat eiland verlaten. Ja, Terug naar Houston. Ja. Mooi. Hoe typeer je je studententijd?
1: Ja, ik, ik heb dat enorm daarvan genoten. Um, um, ik, het, ja, het was misschien wel een beetje atypisch. Weet je. Ik, was, ik ben dus dat jaar toen weggegaan, of, of naar, naar Amerika geweest... Nog een jaar waarin één, het ook helemaal niet in uh, het onderdeel van het programma was dat je gedurende dat jaar zou terugkomen. Overigens ook niet dat je ouders over zouden komen. Uh, dus wij schreven elkaar brieven uh, en belden nou, misschien 15 minuten per maand. Um, dus ik had het gevoel van nou ja, dat um, uit huis gaan en um, mijn ouders een poosje niet zien, dat heb ik nu wel gehad. Um, dus ik had niet zo'n enorme behoefte toen ik ging studeren... Om, uh, om heel erg afstand te nemen of zo. Ik denk, nou, weet je, dat, dat, uh, die fase heb ik eigenlijk al alweer gehad. Dus ik ben eigenlijk op een hele relaxte manier... maar ik wilde wel naar Amsterdam, want ik vanuit Amerika dacht... ja, weet je, terug naar Nederland, weer terug naar Utrecht. Hè. Amsterdam, daar studeerde overigens mijn zusje ook. Overigens ook rechten. Dus ik ben haar gewoon, eigenlijk, gewoon stap voor stap, uh, in ieder geval toen... Uh, Zij zit ook in de, de boord hier van de ECB? of? Uh? Nee. <laughs> <laughs> dat dan weer niet. Um, uh, maar... Um, dus op een gegeven moment zijn wij natuurlijk gewoon ook andere keuze gemaakt. Maar, maar toen nog wel. En um, ja, ik heb allerlei ontzettend leuke dingen daarnaast gedaan. Ik, ik, heb, ik wilde toen heel graag een baantje erbij. En ik herinner me nog uh, dat ik door Amsterdam liep... en eigenlijk ter plekke bedacht dat het misschien een goed idee was... om op zo'n rondvaartboot te gaan. Uh, gaan uh, en, en ik dacht, nou ja, ik spreek nu goed Engels, want ik kom net uit Amerika... dus dat moet toch lukken. Dus ik kwam daar en toen, toen werd ik hard teruggewezen... want ik sprak geen vijf talen... Um, dus, dus ik herinner me nog dat ik toen ja, lichtelijk gefrustreerd door Amsterdam wandelde. Nou, en ik dacht, wat zou ik dan eens voor een baantje? toen kwam ik langs, de, langs het muziektheater, de opera. En toen ben ik daar gewoon binnen geloven. Ze mag hier werken. En dat was een enorm geluk gehad. Uh, want ze waren net van plan om twee weken daarna. Want dit was een beetje aan het eind van de zomer. Um, uh, weer zo'n, ja, zo'n soort campagne te beginnen om, om weer alle seizoenstudenten binnen te halen. Ik was dus gewoon twee weken eerder. En toen kreeg ik ongeveer ter plaatse een uh, sollicitatieprogramm. Ik mocht meteen daar beginnen. En dat was een geweldig baantje. Want nou ja, ik hou dus eerder van opera toen al en van ballet. En ik heb dus heel veel van die, van die voorstellingen toen daar, daar gezien. Um, en ik ben terecht gekomen te in iets waarvan ik helemaal niet wist dat dat bestond. Maar je hebt allerlei. Uh, jongere organisaties. En ik was dus met één daarvan, de Youth for Understanding heette dat, naar Amerika geweest. Um, dus daar had ik nog contact mee. En die verschillende jonge organisaties die hebben zich in Nederland onder, of al in ieder geval toen, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar onder een soort overkoepelende vereniging uh, geschaard. Dus de, de jongere organisaties van de politieke uh, partijen, uh, uh, maar, maar ook van natuurorganisaties en dus ook deze uitwisselingsorganisatie... waar ik mee naar Amerika was geweest. En dat heette toen Vereniging 31, naar ons uh, internationale kengetal. En op de een of andere manier ben ik daarin gerold en ben ik toen uh, jongere vertegenwoordiger geworden van de Vereniging 31 naar de Raad van Europa. Uh, dus ik ben ook een keertje mee geweest met een regeringsdelegatie naar, naar Wenen en nou ja als broekie. Nu is dat een beetje mijn werk, naar dat soort dingen toe gaan. en daar dan achter zo'n tafel zitten. en zo'n microfoon en dingen zeggen. Maar ik vond dat natuurlijk toen super spannend. Uh, maar die combinatie van. Uh, van dat baantje bij, bij de opera: wat, wat jassen ophangen. champagne uh, schenken, maar ook bloemen op het toneel. naar afloop. Dus het is, ja, echt, ik vond dat hele. Uh, plus. Uh, al die internationale dingen die ik voor dat Vereniging 31 deed. plus een rechtsstudie. waar ik um, ja, door gegrepen ben toen. Uh, ik, vond dat, uh, ja, ja, ik vond dat ontzettend leuk om te doen. Die, uh, ja, dat was een beetje mijn studententijd. En ik ben toen um, misschien ook wel aardig om iets daarover te zeggen. Ik, op het gymnasium had ik heel erg een beta pakket gehad. Dus ik had mezelf wijsgemaakt dat ik een enorme beta was. Maar na dat jaar meer dacht ik, hey, ik kan eigenlijk best wel talen leren. Um, dus toen, heb ik, toen, toen ik helemaal al studeerde, dacht... nou als ik nou in die zomers uh, 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 dan misschien ook nog Duits en Frans erbij leer... in zo'n zomercursus... En, Uiteindelijk, toen die eerste zomer in 1990, um, dus na mijn propedeuze... Toen, uh, toen, toen heb ik een maand een zomercursus Duits gedaan hier in Freiburg in Breisgau. En uiteindelijk heb ik daar ontzettend goed Spaans van geleerd. Want um, mijn nu vrouw zat toen bij mij in de klas. En toen kwam van het een het ander. Dus uiteindelijk
2: die rol op die rondvaart die werd mogelijk uiteindelijk met al die talen.
1: Ja, dus misschien is dat toch iets voor
2: na deze, deze rol hier bij de ECB. Maar dat, dat komt later.
0: Yeah. Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Toen ben je dus ook nog uh, in Spanje gaan studeren... en uiteindelijk met jou, ik begreep, je bent toen ook nog getrouwd... Ja. omdat jullie toen naar Amerika gingen voor, voor Columbia. Ja. En toen ben, was je dus weer terug in Amerika.
1: Ja, dus ik heb um, dus weliswaar uh, niet zoals jij... in dat uh, democratische eilandje Oosten een jaar gezeten. Uh, maar ik ben inderdaad uh, ja, dus uiteindelijk niet heel veel jaren daarna... Um, uh, samen met, uh, met Pilar, mijn vrouw, uh, hebben we een jaar in New York uh, gewoond. Ze heeft daar onderzoek kunnen doen aan de universiteit. Ik heb daar uh, die, uh, die LLM, uh, die uh, juridische de, de master, uh, kunnen doen aan uh, Columbia Law School. En uh, ja, dat was natuurlijk een geweldig jaar. Je wel eens gedacht: van we blijven in Amerika,
2: of dacht je, of, of we gaan naar Spanje, of in ieder geval, we gaan niet terug naar Nederland.
1: Nou, um, kijk, ik, ik. Ik was daar, of wij waren daar, omdat uh, van het een komt het ander. Toen ik dat jaar in uh, in Spanje zat, in Zaragoza, dat was dus eigenlijk het jaar waar ik mijn keuze wakker deed van van de Universiteit van Amsterdam, maar dan dus daar uh, in in Spanje, in, uh, in Zaragoza. Um, toen moest ik af en toe terug naar, naar Nederland en toen zag ik een, uh, ja, een advertentie, uh, het was allemaal natuurlijk pre-internet, uh, dus dat hing daar gewoon bij, uh, bij de decaan, of ken ik weet niet precies, um, dat er een, zoiets bestond als een houten of Harvard beurs. En uh, daar heb ik me toen op ingeschreven en uiteindelijk heb ik die beurs uh, toen uh, gekregen. Uh, uiteindelijk niet aangenomen bij Harvard, maar wel bij Columbia Law School, dus uiteindelijk zijn we toen naar New York gegaan. Um, en, uh, maar daar hoorde bij uh, dat, uh, uh, op zich natuurlijk ook volstrekt uh, begrijpelijk, dat of zij de advocaat en het advocaatkantoor, dat is allemaal goed en wel, maar wij geven jou die beurs, maar jij komt dan daarna voor ons werken. Dus het was in zekere zin duidelijk dat na dat jaar New York, uh, ik terug zou gaan naar Amsterdam om daar uh, uh, als advocaat te beginnen.
2: Dat nou, is geen onredelijke eis als je een tijd naar, uh, aan Colombia mag zitten. vond ik ook. Maar je, je, had dus, je ging daarmee de advocatuur in. En later heb je hebt op meerdere plekken heb je beschreven, las ik in, in de voorbereiding... dat je op een bepaald moment ook een, een klant moest uh, bedienen... Waarvan je, nou ja, waarvan je een bepaald moment het gevoel kreeg van... eigenlijk dit hier wil ik niet aan meewerken. Ik zat in de, in de tabaksindustrie uh, om even voor de luisteraar... om dat helder, uh, helder te krijgen. Maar toch ging je wel die advocatuur in. Was dat nou een vooropgezet plan? Of dacht je dat is gewoon gaaf om het even populair te zeggen?
1: Ja, dat laatste vond ik zeker. En vind ik nog steeds. Het is een geweldige professie. Het is, een, het is heel talig. Um, het is intellectueel. Er is een hele hoge dichtheid aan mensen met, uh, met heel veel brieën. Um, dus dat is, uh, dat is spannend. Het heeft um, te maken met een van de redenen waarom ik rechten ben gaan studeren. Ik denk dat dat... Ja, nou, misschien moet ik daar nog niet over zeggen, maar ik heb enorm gezocht naar van wat is nou eigenlijk heel fundamenteel. Als ik nou toch iets ga studeren, wil ik eigenlijk iets... iets, 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 iets iets studeren wat, wat heel fundamenteel is. En, en, en ik heb dus een poosje gedacht van... eigenlijk moet ik misschien wel fundamentele deeltjes... Uh, uh, fysica gaan studeren of, 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 of chemie. Maar op een gegeven moment dacht ik... ja eigenlijk is toch ook wel ja, het juridisch kader... waarin alles wat er in de maatschappij gebeurt... op de een of andere manier ja, ingekaderd wordt... is misschien toch ook wel iets heel fundamenteels. En ik had ook het gevoel dat ik dat al misschien wel kon... Um, en ja, de advocatuur is, ja, is, is, ja, is, een je kan natuurlijk ook rechter worden, etc. Maar ja, dat, dat, dat op het scherpst van de snede proberen bepaalde uh, redeneringen op te zetten, belangen te behartigen, dat, dat sprak mij uh, zeker uh, aan. Um, en er kwam nog iets bij, uh, los nog van dat, 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 dat beeld wat ik uh, besprak over, uh, over die tienkamp. Um, we hadden zo'n graduation ceremony um, in, uh, in New York... En de uh, Mellon Albright, die sprak daar als de keynote speaker. En dat is zo'n typisch Amerikaanse speech natuurlijk. Van, waar Als je, je daarna luistert en dan, 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 daarna dan zweef je, weet je wel. Zo, zo, zo'n gevoel van... Uh, maar een van de lessen die zij uh, meegaf uh, was van... kijk, um, je hebt nu deze, dit privilege mogen smaken om hier zo'n graad uh, te behalen. Um, dan ga je natuurlijk niet alleen maar een beetje uh, gebruiken om... Uh, om geld na te jagen dus, uh, persoonlijk. Dus uh, zij, zij probeerde, denk ik, ja die, dat, dat, die groep studenten te enthousiasmeren... om te denken in termen van, nou, weet je, als je nou in de loop van je leven... misschien een derde privaat, uh, een derde publiek en een derde academisch... als je dat op de een manier zo zou kunnen uh, in balans kunnen brengen... Dan, ja, dan doe je misschien iets moois met wat je hier allemaal hebt geleerd. Dus dat had ik me een beetje mijn oor geknoopt. Dus... Dus ja, het was dat, dat tabaksfabrikantverhaal. Maar het was ook dat ik ook wel dacht: van, Nou ja, weet je, um, misschien is dit dan ook een goed moment. om een beetje naar Melon Albright te luisteren. en er dus een poosje voor de publieke sector te gaan werken. Dus die wetenschap komt nog. Ja, nou, die wetenschap is een beetje mislukt. Want toen ik eenmaal bij de Nederlandse Bank werkte. toen, uh, toen, toen kwam ik uh, daar is René Smitsen. die jij ook hebt. Uh, uh, Klopt. Uh, die is daar schuldig aan. Want die heeft mij enorm enthousiast gemaakt. om uh, zo gauw mogelijk aan een proefschrift te gaan werken. Uh, maar dat is niet zo goed gelukt. Dus ik heb toen uh, dat eerste half jaar um, uh, op vrijdagochtenden uh, een beetje daarover zitten piekeren. En ik herinner me nog dat ik zo'n, zo'n ordner had gekocht, een blauwe ordner... om, om dan um, ja, alles wat ik zou bedenken um, uh, in op te schrijven. En ik had daar ook zo'n uh, etiket op geplakt, dat stond op gedachten... En, en, en na een aantal maanden pakte mijn vrouw dat nog eens uit de kast. En dat was nog helemaal leeg. En die, die keek mij zo lang en meewarig aan. Zo van Frank waar ween ween Dus dat uiteindelijk is dat, is dat niet helemaal Maar ik, ik heb toen over een aantal dingen wel, wel, wel wat artikelen geschreven. Zo, dus ik had toen het gevoel van... nou ja, ik, ik durf met een upright nog in de ogen te kijken. Maar dat is er nog niet zo verschrikkelijk van gekomen. Maar wie
2: weet. Kan nog. Dus je bent ben nog jong. Ik ik vind het toch wel even heel leuk. Je haalt René Smits aan. Ik heb nog nog altijd veel contact met hem. Toch even leuk om dat ene verhaal wat ik in de voorbereiding las... wat ik overigens niet kende van hem, eh, toch even te bespreken. Want ik vind het toch wel zo'n mooi verhaal. Jij komt op sollicitatiegesprek bij hem. Ik las het geloof ik in het Financiële Dagblad. En uiteindelijk zeg jij dan tegen hem of een vraag, vraag van hem... van wat ga je later doen over zoveel jaar, ik geloof tien jaar... En dan zeg je, dan heb ik waarschijnlijk jouw baan, even mijn woorden. Klopt dat? Of?
1: Nou, dit zijn wel jouw woorden. Dat, 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 jouw baan klopt, maar het was misschien, niet waarschijnlijk. Um, dat is wel een belangrijk verschil. Eh, ja, een ja, groot verschil. Het, het was natuurlijk ook zo'n moment, waarop je, of het moment dat je dat uitflapt, denkt, waarom heb ik dit nou gezegd? Um, maar ik weet wel, daarna was nog een gesprek. Um, met, um, ook weer met René en, uh, en zijn toen... Uh, uh, twee uh, toenmalige adjuncts, um, waarvan een uh, later mijn beste vriend is geworden. En die, um, die zeiden, uh, toen dus, vond René het noodzakelijk om dat nog even terug te brengen, net zoals jij dat nu ook doet. En toen zei hij van ja, want in dat, dat gesprek wat wij vorige week hadden, toen vroeg ik jou, toen denk ik, nou, hier ga ik slinks onderuit komen. Dus ik zei ja, toen heb ik zoiets gezegd van ja, dat is misschien over 15 jaar. Nee, nee, jij zei niet 15 jaar, het was... Tien jaar, dus hij had zich dat goed gedaan. En nu kunnen we daar samen smakelijk om over Overigens, wat ook ontzettend leuk was, dat dat sollicitatiesprek... dat eerste met hem alleen, dat begon al um, uh, op de brandtrap. Want de juridische zaak zat op de vierde verdieping... En, en hij begon gewoon omhoog te hollen daar. En hij stelde de vragen die ik moet beantwoorden. Die ik moest beantwoorden natuurlijk. Dus ik kwam volstrekt hij getal boven. Dus dat herinner ik me ook nog goed van dat gesprek.
2: mooi ja, Prachtig verhaal, maar belangrijk om het toe te voegen is ook meer aan mij... omdat misschien doen we aan jezelf, het is wel gelukt, die tien jaar...
1: Ja, en, en, maar nogmaals, dat was, ik, ik kwam daar niet met dat voorgestelde snap ik, maar ik, ja. ik
2: zeg het ook hoor. Ik ja. weet, jij bent heel bescheiden, maar dat, uh, dat is mijn, mijn opmerking. Je haalde aan dat je ontzettend gelukkige jeugd hebt gehad. Je bent ook heel positief over je, over je studententijd, over je, over je vrouw. Heb jij ook uh, periodes gehad dat je, ik noem maar wat, geldzorgen hebt gehad? Of hele andere zaken uh, veel minder positief bent geweest, als ik dat mag vragen? Want ik vind het heerlijk hoe positief je bent. Ja. Hè? Dus ik wil het niet naar ja. negatieve trekken. Maar ik ben toch ja. wel even nieuwsgierig.
1: Ja, ik heb een paar hele goede vrienden verloren. Um, ja. Maar verder ben ik een, um, een heel um, uh, gelukkig mens. Ja. Zoals ik me voel. Maar ook zoals, ik, zoals het leven zich aan mij heeft voorgedaan tot nu toe.
2: Geweldig. Nee, ik denk dat uh, veel mensen daar, uh, daar jaloers op zouden zijn. Dat, dat is fantastisch om te horen. Um, een wat, wat ruige overgang dan. Dat kan bijna niet anders. Maar we hebben bij Leaders in Finance altijd een pleaser en een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde. Dat gaat over boeken. Daar komen we zo op. Um, en aan de teasende, uh, teasende kant... wil ik je eigenlijk uh, het volgende voorleggen. De Europese Centrale Bank is bijna altijd trager dan de FED. Dan de maar wel meestal, in jouw optiek, zorgvuldiger. Ben je het daarmee eens?
1: Ja. Nou, centrale bankiers kiezen hun woorden altijd buitengewoon zorgvuldig. Dus ik zou deze woorden op deze manier niet gebruiken. Wat ik zou zeggen, de aanleiding hiervan... Uh, is dat um, uh, de situatie in Amerika en hier in Europa fundamenteel verschilt. Um, uh, Amerika, één land, uh, één centrale bank, um, uh, één economie... Um, Uh, En hier hebben we natuurlijk een een economische monetaire unie, uh, waarbij het monetair beleid uh, is gecentraliseerd, uh, maar het economische fiscale beleid uh, niet of althans maar ten dele. En dat maakt uh, de situatie uh, fundamenteel anders. Qua zorgvuldigheid, daar durf ik wel eens al zeggen: er wordt uiterst zorgvuldig nagedacht en um, uh, beleid gemaakt uh, in Amerika. En dat durf ik over ons ook te zeggen. Dus daar zou ik zeker geen onderscheid uh, zien.
2: Maar je nog een klein beetje door, doorvragen. Je, je, je snapt wel het idee waar dat beeld vandaan komt. Uh, bij, bij veel mensen, bij mijzelf ook, dat Amerika soms
1: sneller acteert. Um, ja, nou ja, ik goed als je dat nu zou betrekken op hoe snel, laten we zeggen, er nu bijvoorbeeld de rente is verhoogd. dan uh, dan is het het feit dat ze dat sneller hebben gedaan. Uh, Dus dat is waar. Uh, Maar er zijn allerlei redenen voor waarom dat zo is. En in die zin is het beeld wat je opwekt misschien minder genuanceerd. Helder. Aan de pleasende kant, zoals aangekondigd... heb je bepaalde boeken
2: die jou ergeren geïnspireerd... die je graag aan mensen geeft? Uh, Of anderszins? En ook daarbij de vraag, lees je graag?
1: Ja. Ja, ik lees heel graag. Um, um, en dat is maar goed ook, want ik moet ook heel veel lezen natuurlijk voor deze baan. Het is zo dat deze baan wel maakt dat je dat met name tijdens vakanties uh, doet. Um, en ja, nou je René Smit noemde, ik, ik heb van hem een aantal maanden geleden een boek gekregen... wat dus op mijn uh, kastje heeft gelegen tot aan deze vakantie wat ik nu net heb gelezen. Waar, ja, waarvan ik dacht dat het misschien dan toch leuk om uh, te noemen. Dat, dat heet The Soul uh, Path van Van uh, Wynn. Uh, dat bestaat al, het heeft geloof ik in 2018 geschreven. Dus een aantal mensen zal misschien denken, dit is uh, al lang geleden. Maar voor mij was het dus nieuw. En dat gaat, als ik daar iets over mag zeggen, uh, over um, ja, een echtpaar. Uh, wat dol op is uh, op elkaar. Uh, maar door ja, eigenlijk heel, heel ja, begrijpelijke redenen. Waar ze niks aan kunnen doen. Uh, en dat is ook waar gebeurd. Uh, eigenlijk alles kwijtraakt. Uh, in financiële, uh, materiële zin. Dus, dus ze staan op straat, ze zijn, zijn, zijn dakloos. Um, en in diezelfde week waarin dat gebeurt... Um, hoort hij dat hij een ongeleestelijke ziekte heeft. En dan besluiten ze om... en dat is denk ik de clue van het boek... om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Um, en um, ja, om, hoewel ze geen idee hebben... hoe ze dit in hemelsnaam gaan oplossen om te zeggen, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een hele lange wandeling maken samen. En dan zien we wel waar we uitkomen. En ja de manier waarop dat wordt beschreven... die die liefde tussen hen tweeën, de liefde voor de natuur... want je wordt in dat boek volstrekt in de natuur getrokken. Nou ja, dat spreekt men het dan natuurlijk ook aan. Maar ook het het niet opgeven. Uh, Lemma van mijn moeder, doorgaan... dat uh, spreekt daar uit iedere pagina. En ik vond het buitengewoon inspirerend. Het is een heel, uiteindelijk een heel dun, uh, relatief kort boekje met heel veel uh, wijsheid erin, vond ik.
2: Prachtig hoe je dat, uh, dat verwoordt, schitterend. Ja, dan, ik heb een aantal mensen gevraagd: uh, van uh, wat, wat zijn de onderwerpen die ik zou, zou moeten vragen? En dan gaat het even over echt over de ECB, ik kan niet over jou persoonlijk. En dan kan ik niet om die inflatie heen. Uh, er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen: nou, ja, het is primair gedreven door energie, uh, energie, energie. Is dat alles? Of heb ik dan niet de full picture?
1: Nou, uh, je hebt een heel belangrijk deel van de picture. Uh, Dus ja, uh, er zijn... uh, Wij noemen dat dan aanbodfactoren. En daar is energie uh, met name natuurlijk nu gedreven... door uh, door de afschuwelijke oorlog van Rusland tegen tegen de Oekraïne. uh, Speelt daar een uh, cruciaal belangrijke rol. Maar het is ook nog zo dat we... Uh, nog niet uit de naweeën van de, van de pandemie zijn. Um, maar inmiddels is het ook zo uh, dat um, die energieprijzen hun weg vinden... in een veel breder palet aan producten. Um, dus uh, ja, het is onmiskenbaar zo dat de inflatie op dit moment veel hoger is... dan onze doelstelling. Um, ja, en wat wij dan zeggen, maar ook doen, is dat we vastbesloten zijn... om dat weer terug te brengen naar onze doelstelling van 2%. En naast energie, uh, nog andere reden, de rol
2: van de ECB zelf. Ja, als het gaat om opkoopprogramma's en dergelijke. Zit die daar ook? Is die ook onderdeel van de inflatie uh, waar we nu in zitten?
1: Nou ja, kijk, je moet je realiseren dat het beeld natuurlijk wel um, heel erg is omgeslagen. Hè? Dus, dus we hebben over een decennium lang in een periode gezeten waarin de zorg niet te hoge inflatie, maar te lage inflatie was. Um, um, uh, en daar um, horen. Uh, uh, daar hoort een monetair beleid bij, waarin de rente uh, zoveel mogelijk is verlaagd. Waarin op een gegeven moment dus ook um, opkoopprogramma's uh, in het leven zijn geroepen. Om um, nou ja, die uh, prijsstabiliteit, uh, waar we dus nogmaals die inflatie te laag was, terug te brengen naar die 2%. Um, wij zijn die verschillende instrumenten dus ook gaan afbouwen. Uh, op het moment dat de zorg omsloeg van uh, te lage naar te hoge inflatie. Helder. Ik
2: zit al een tijd te praten, dat besef ik me heel goed. Ik ga langzamerhand richting, richting afronding, alhoewel ik nog heel leuk zou vinden om nog uren door te praten. Maar er zijn nog wel een aantal dingen die ik even wil, wil raken met je als, ik, als dat mag. In de eerste plaats uh, een vraag die ik in alle 110, 111 gesteld heb. Tips voor starters op de arbeidsmarkt en specifiek in die financiële sector als
1: het kan? Ja, ik, Wat ik zou zeggen is... Uh, Doe waar je echt in gelooft. Dus probeer af te pellen wat je doet omdat je denkt dat anderen dat van je verwachten. En en land daar waar je zelf denkt: hier wil ik voor inzetten. Weet je, iedere baan die je hebt in de financiële sector en daarbuiten is is ook een baan. uh, Met met leuke en, en ook natuurlijk minder leuke aspecten. Maar als je weet waarom je doet, als je weet wat je daadwerkelijk drijft, als je kan voor jezelf kan rechtvaardigen en rationaliseren, dat de dingen die je dagdagelijks doet, waarom dat bijdraagt aan achterligg een achterliggend doel waar je echt achter staat, dan uh, is werken vaak een feest. En dat gun ik mensen. Maar hoe doe je dat? Want jij begon ook
2: in de advocatuur, ik weet niet of dat meteen dat je echt je allergrootste dromen Je bent heel enthousiast over in ieder geval, hè? Maar, maar toch. Maar hoe, hoe, hoe kom je daarachter? Dat lijkt me, zo, lijkt me zo lastig als je start.
1: Ja, nou daar, daarvan zou ik zeggen... daar kom je al werkende deels achter. Het heeft te maken met je opvoeding, met wat je belangrijk vindt... met de mensen om je heen. Uh, persoonlijke voorkeuren kunnen overigens ook veranderen. Je kan ook gegrepen worden door iets waar je later in het leven... waar je in het begin nooit zoveel over hebt nagedacht. Maar er is ook geen enkele reden om te denken dat als jij nu... Uh, nou, in het begin twintig bent of, of wat ouder en je, je gaat uh, uh, werken en daarmee een loopbaan uh, beginnen, dat dat de baan is waar je de rest van je leven zal zijn. En de, 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 maak je je borst maar nat. Ik bedoel, uh, de, de, hopelijk um, zullen mensen in uitstekende gezondheid tot diep in hun zeventigste werken. Uh, de levensverwachting van, van, van baby's die op dit moment in Nederland worden geboren is, 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 is vrolijkmakend lang. Um, dus ja, Daarom denk ik ook dat, dat een loopbaan is misschien ook een mooie woord is carrière. Want ik heb, voor carrière zit een beetje bij dat het allemaal maar op de een of andere manier omhoog moet. Maar ja, het, zal, het zal kronkelend zijn, het zal, het zal opzij zijn, het zal, er zullen zijpaden zijn, af en toe is het een doodlopende straat. Mag allemaal, um, als het allemaal goed gaat is het leven lang. En aldoende kom je ook, denk ik, um, ja, achter wat het beste bij je past. En als je te lang ergens zit of het gevoel krijgt... dit past niet bij me, wacht niet langer, ga. Doe het.
2: Ik had het eerder wel even aangekondigd... ook als aantekening opgenomen. Ik zou nog even terugkomen op schelling. Ik heb er zelf heel veel mee. Ik ben net weer een maand, uh, net een maand geweest op vakantie. Ik heb het eiland rondgerend. De 99ste aflevering heb ik een gesprek met Jord Kelder gevoerd. Ook, heel, ook al heel veel over Terschelling uh, gesproken. Mijn neef die, die, komt daar ook al zijn hele leven. Dus we hebben allemaal veel met, uh, met die neef die bij de ECB werkt. Uh, heb ik het dan over waar ik het vorige gesprek kort met je over had. Jouw binding met Terschelling is blijkbaar ook groot.
1: Ja, wij... Ik geloof tot mijn zevende gingen we op Ameland met vakantie. Maar toen hebben mijn ouders uh, op de een of andere manier besloten... dat het ook leuk was om een keer naar Terschelling te gaan. En dat hebben we nooit meer anders gedaan. We gaan altijd naar Oosterend. Um, dus voor degenen die Terschelling niet zouden kennen... dat is het, uh, zoals de naam al uh, indiceert, het meest oostelijk het uh, dorpje. Of gelegen dorpje. Daarna begint de Bosplaat. Uh, of zoals Wouter van Dieren zou zeggen, daarna begint Siberië... En um, ja, dat is natuurlijk een heel klein gemeenschapje waar wij vroeger dan um, ja, uh, op de fjorde mochten zitten, uh, mee mochten helpen met hooien, nog net hebben meegemaakt hoe, ja, laten we zeggen, het, het, ja, ik zou bijna zeggen het 18e, 19e eeuwse agrarische bestaan toen nog net was. Daar hebben we net, een, net iets van mogen proeven. Um, en uh, ja, daar, daar ben ik volstrekt verknocht aan geraakt. En komt er nog steeds dus Ja. En springtijd ja. dus ook? Ja, ja, dat is een paar jaar geleden, maar, maar zeker. En um, uh, nou ja, vorige maand zijn we nog een week geweest.
2: Leuk, geweldig. Als allerlaatste, ik heb heel veel mogen vragen. Ik ga je zo uitgebreid uh, bedanken. Maar heb jij nog iets waarvan je zegt... Jeroen, dat had ik heel graag toch even willen benoemen of willen bespreken?
1: Ja. Um, misschien te impliciet. Maar daarom nu expliciet, als je het goed vindt. Um, Denk ik dat het een heel goed moment is om ons allemaal nog eens een keer te realiseren hoe ongelooflijk belangrijk het Europese project is. Um, uh, er, er is iets van een soort onderstroom de afgelopen decennia geweest in Nederland, waarin ik laten we zeggen, het Nederland waarin ik in op ben gegroeid en waarin ik de kranten ben gaan lezen. Het Nederland wat, wat heel open was naar de wereld, wat heel uh, ja, was een van de, van, van de, van de, van de meest enthousiaste uh, uh, klasgenoten in de Europese klas was, uh, waar we weer een beetje dat, een beetje met z'n allen zijn kwijtgeraakt. En uh, nou, ik, ik zit hier nu als tweede Nederlander uh, na Wim Duisberg. natuurlijk hij als president, ik maar gewoon als, als directielid. maar toch in de directie van de Europese Centrale Bank. Ik zie vanuit mijn uh, uh, rol hoe ongelooflijk belangrijk het is dat we uh, Europees samenwerken, dat zie ik voor, natuurlijk op het gebied van monetair beleid... maar ook in het Europese toezicht. Uh, ik zie het natuurlijk voor wat betreft um, uh, de klimaatdiscussie. Uh, eigenlijk is er geen groot probleem. Um, wat je als uh, geweldig, prachtig... Uh, maar uiteindelijk toch relatief klein land in je eentje kan oplossen. Dus dat moeten we Europees doen. Um, en ik gun het ons allen dat we dat... Um, nog weer met, uh, ja, wat zou ik zeggen, hernieuwd enthousiasme realiseren.
2: Mooi, prachtige woorden. Het is ook wel prachtig dat een van de onderwerpen die ik niet meer behandelde was de vraag: je bent een echt Europeaan. Dat weet ik zeker in mijn voorbeeld. Nou, dat hebben we nu wel duidelijk laten merken. Ik wil je heel hartelijk danken. Je bent, wat mij betreft, uh, om iets terug te geven van dit gesprek, de belichaming van wat ik met deze podcast beoog. Namelijk, uh, nou, een bepaalde kwetsbaarheid, openheid. Je kan makkelijk schakelen tussen privé en werk. Uh, en dat is precies wat deze podcast wil. Dat mensen iets ook achter de mens achter die leiders uh, leren kennen. Heel, heel veel dank voor al je tijd. En dat ik zoveel heb mogen vragen. Uh, namens uh, Bocca Coffee, een uh, B Corp een gecertificeerd bedrijf... krijg je zo nog een, een klein cadeautje voor, uh, voor het feit dat je hebt, uh, hebt deelgenomen.
1: Heel hartelijk dank. Dank je wel. En dank voor het scheppen van een atmosfeer... waarin dit gesprek
0: zo kon uh, plaatsvinden. Dank je wel. Dit was Leaders in Finance... We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.